0: Nyhem, är ni taggade? Nattmöte, alltså wow. Wow, wow, wow. Jag är super, super taggad. Ska vi ge Låsångsteamet en varm applåd? Det är ju någonting att börja ett möte med Låsång, eller hur? Det är som att det förbereder liksom allt annat som kommer komma efteråt. Så stort, stort tack Låsångsteamet, fantastiskt. Femobinell heter jag. Eh, ja, nästan oh, för det eh, Fame heter jag. Femobinell heter jag. Är 25 år jag är 25 år gammal. Gift med min fantastiska fru Lenina Obenel. Front road, baby. Jag har en underbar son som heter Zion som är tio månader. Ah, helt fantastisk. Och jag har förmån att jobba som pastor i Allingsås, pengsförsamling! Allingsås! Come on, vi jag ett jävla gäng här. Sen applåder också, det är bra. Nej men hon är ju också ett klädföretag som heter Himation Clothes. Som faktiskt, eller ett kristent klädföretag som faktiskt firar två år bara förra veckan. Det är verkligen också en applåd. Um, och kanske blir det så att jag har möjlighet att köpa någonting uppe i, i hallen där uppe sen Det beror lite på, men annars, annars, annars finns det hemsidan Så so, himationclothes.com Boom, drop the mic. Um, Också stort, stort tack Nya För förtroendet att få komma hit och tala en sån här kväll uh, Super förväntansfull och, och ärofull av att få komma hit Så so, stort tack Nu när det är sagt helgens tema har ju varit kom och följ mig och jag har fått delen kom och och med stora så här feta bokstäver som, som är lite småläskigt men, men jag tror det är extremt viktigt för kom och innebär någonting right? kom och du kom och och jag tänkte att vi skulle gräva oss djupare i det ikväll um, Anna pratade i fredags om kom till Jesus om jag minns rätt och, och jag tänkte att vi skulle ta vid där kom till Jesus. Och, och inför, inför den här predikan i mina förberedelser så, så var det en fråga som jag burit med mig under hela tiden. Och det var om jag ger allt om jag ger allt till Jesus vad blir det då kvar av mig? Om jag ger allt till Jesus vad blir det då av mig? Och jag tänkte att vi skulle Försöka vända upp på lite saker och ting. Vända upp och ner lite så. Och fördjupa oss lite i det där. För jag tror att det landar i, i ett lärjungaskap. Ett lärjungaskap som utgår från något fullbordat verk i Jesus Kristus. Och jag tänker också att vi ska... Eller jag ska försöka förmedla lite grann hur jag, hur jag ser på det. Hur det kan se ut i vardagen. Hur kan det se ut i praktiken att leva som en lärung i 2019. Eh, I ett sånt Sverige som det är. Och utgå ifrån... Den inbjudan. Så är ni med mig? Ska vi be tillsammans innan vi sätter igång. Tack Herre för den här kvällen. Tack för det du har förberett far. Tack för att den heliga ande är här ikväll. Tack för att du är här ikväll. Tack för att du kommer göra någonting nytt ikväll herre. Jag ber far om att, att du upprättar människor ikväll herre. Att fokuset kommer hamna på dig herre. För det är därför vi gör allt detta. Det därför vi har scenen. Därför vi har hela den här maxade nyumsalen. Vi gör det för att vi vill ära Jesus Kristus. Så jag ber att, att det här får vara en kväll där Jesus får bli i fokus. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Titeln på predikan kommer vara Kom och bli Jesu lärjunge. Och, och, och Det var lite där med frågan Vad händer med, med mig om jag ger Jesus allt? Jag tror att det hamnar i att du blir en lärjunge. Och i mina förberedelser var det också så att jag jag brottades lite med den meningen. Kom och följ mig. För att jag tror också att det finns en risk att det hamnar i någon typ av prestationsladdat, ångestfullt liksom följande. Och det tror jag inte det behöver vara. Det ska inte vara så. För tänk efter själva. För det första så är den en inbjudan. Right? Den inbjudan. Lärjungarna, om vi om vi, tar, om vi tar versen utifrån det stycke där det är, så är det ju när Jesus möter lärjungarna vid Galileiska sjön. Right? Och, och Jesus bjuder in dem. De är säkert förvirrade. De, om vi läser texten så har de jobbat hela natten. De har inte fått någon fisk och det är liksom. Ja, ah, det skiter sig förlåt. Men, men, men det har inte gått bra. Så de är smått förvirrade, luktar säkert fisk som fiskare brukar göra, skiter under naglarna. Men hej, det är där Jesus kommer in och möter lärjungarna och bjuder in dem. Right? Så för det första så är det ju en inbjudan. Och de här lärjungarna var ju så långt ifrån liksom eliten i samhället. Det var enkla människor. Enkla människor som var på rätt plats. För det andra så, så bjuder han in sig till sig själv. Han bjuder in oss till sig själv. Och med det sagt, han bjuder in oss till sig själv- så är det så att inbjudan vilar på någonting fullbordat. han bjuder in sig till sig själv. Till ett fullbordat verk. Det han har gjort för oss på Golgata kors. Right? Jesus, Guds son, behöver inte kompletteras. Guds son behöver inte att vi presterar fram någonting. För det har han gjort för oss på korset. Så det borde ta död av all typ av form av prestation när vi kommer till lärjungaskapet. Och jag tänker att att det är viktigt att jag, jag poängterar det i början. För jag vill inte att det här ska bli en predikan som, som liksom gör att ni pumpar upp era bröstkorgar, pumpar upp era biceps fulla av tro och redo att förändra världen. Det är inte fel, men problemet blir om den viljan och den passionen räcker bara till och tack tacokörnar uppe och sen sluta med att det bara inte blir någonting. Right? För att då har man baserat det på sin egna ork och kraft. Och jag vill inte att det här blir en sån predikan. Och jag, jag tänkte att jag skulle försöka illustrera det här. För när jag satt i, i mina förberedelser så, så kom jag att tänka på en sak. Jag, jag, jag har börjat gymma en det. Det syns inte. Det här är ingen macho-predikan, I promise. Men grejen är det. Right? Grejen är det att när vi börjar pumpa upp våra muskler. För när man går till gymmet då är det som att man pumpar upp sina muskler. Man pumpar upp sina muskler och varje muskelfiber liksom. bara bryts ner i bicepsen. Och blodet ställs, som fastnar i bicepsen, så den svullnar upp. Det är det som händer på gymmet. Right? It's rolled up. Um, och grejen är det att om, om det blir så... För grejen man orkar inte heller. Om det blir så att vi pumpar upp våra bröst, eller bröstkorgar eller våra biceps utifrån vår ena prestation. Så blir det också den konsekvens som jag lärt mig i gymmet där att man orkar inte hålla igång. Right? Man orkar inte pumpa biceps två gånger per dag, sju gånger i veckan. För det, det, det går inte. Oavsett du vilken gymshark du är så, så går det inte. Och det är inte hälsosamt heller för den delen. Så det tror det är viktigt att vi lägger tyngd på det här. För, att, för någonstans så lär man sig också att i gymnandet när man pumpar upp, pumpar upp. Och när man inte orkar pumpa upp så kommer muskeln också gå tillbaka till det vanliga igen. Right? För de har liksom i sin egen kraft och prestation så stått och pumpat och pumpat. Och för övrigt älskar jag att du får in gym i min predikande. Det säger coolt. Men samma sak tror jag det gäller lärarungaskapet. Med vårt tror kristna För det finns en risk att det kristna lärarungaskapet liksom landar i och håller så länge som vi orkar pumpa. Right? Så länge jag orkar pumpa upp mina supermuskler och känner mig som Superman. Det är då så länge jag orkade hålla igång liksom. Men det är kortvarigt. Det är kortvarigt om det landar i att det är vi som ska prestera fram det. Så när vi går in i predikan ikväll så, så vill jag att vi tar med oss två saker. För det första, lärungaskapet grundar sig i en inbjudan. Det är Jesus som sitter i förarsätet, eller hur? Det är Jesus som sitter i förarsätet. Och för det andra, du inbjuds till något som inte behöver kompletteras. Det är två viktiga grejer. Kan vi inte säga det tillsammans? En inbjudan, säg efter mig, en inbjudan, en inbjudan. Som, inte som inte behöver kompletteras. Bra, då har vi fått det övervägen. Så hur kan ett sånt där läringarskap se ut utifrån de här punkterna? Hur kan det se ut i praktiken? Och först ut, som vi inte prata om jag tror det landar i lite grann kom och förtrösta. Jag tror det är ett av de viktigaste grejerna i ett kristet lärungaskap. Att våga förtrösta på Gud. Vi kan göra mycket. Vi människor är väldigt, väldigt duktiga. Jag ska säga det. Vi är väldigt, väldigt, duktiga. Men det är bara Gud som kan agera Gud. Eller hur? Det är bara Gud som kan agera Gud. Så jag tror det ligger någonting att komma och förtrösta på Gud. Och det finns... Säkert hundratals människor, kristna lärningar i den här hallen som just nu skulle kunna berätta om när Gud har kommit in och liksom varit det svaret på deras fråga. När Gud har klivit in och försett med det som behövs. Och kanske till och med ännu mer. Kan vi inte göra så att, att alla de som någon gång i sitt liv fått ett bönesvar där Gud har klivit in och gjort det bara han kan göra. Det, nu, när ni var tvungna att förtrösta på Gud. Kan inte ni räkna upp er hand just nu? Håll kvar den. Håll kvar den. Kolla er omkring. Kolla er omkring i hallen. Ja, det, det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och jag älskar det. Jag älskar det här lilla momentet. Där vi får se vad Gud gör. I andra människors liv. Och jag tror att. Det vi precis gjorde nu kan vara livsavgörande för kanske din granne. Kanske var den personen som behövde se alla de här händerna uppsträckta och veta att hej, Gud förser. Dock är det också så att i den här handuppräckningen så får vi se en slutprodukt. Är inte så? För att vi får inte glömma bort att, att resan till den stunden där de här människorna kan räcka upp sin hand ibland ofta, eller oftast är smärtsam, utmanande och slitsamt. För en av de tuffaste utmaningarna som vi har som lärjungar är att börja förlita oss på att Gud någon gång kommer kliva in, för det kommer han att göra. Och det sitter säkert några här inne som som ah ja men det var ju inte så svårt att fördrösta på Gud. Det kan man göra. Det är ju inte svårt. Jag, jag vill bara säga så här till dig som sitter och tänker så. Jag tror du i sådana fall att du aldrig har hamnat i en situation där du behöver förlita dig på någon annan än dig själv. Men med det sagt så tror jag också faktiskt att du har gjort det men att du lever i förnekelse. Today is the day man. Upprättelse ikväll. För jag måste bara säga det. Att det är modigt att förlita sig på Gud. Och jag tycker att... Att Mose pratar om det på ett väldigt bra sätt. Vi kan läsa om Mose i Bibeln där, där, där någonstans han tvingas förlita sig på Gud i stora utmaningar. Israel, för de som inte har koll på vem han är i Bibeln... så. Så är det den man som, som faktiskt tvekade på sitt ena ledarskap. Som befriar Israels folk från Egypten och slaveriet. I gamla testamentet. Och de var tvungna, eller Mose var tvungen. Att förlita sig på det Gud hade lovat. Och vi kan läsa om i. I andra Mosebok, kapitel 13, vers 21, att Gud ger dem ett löfte. Efter slaveriet, de har lämnat liksom Egypten och Gud lovar dem att, ja men vad bra, att han ska gå med dem, gå framför dem. Gud lovar att vara med dem dagen och natten som en molnpelare och en eldpelare. Så de visste vart de skulle gå. De var tvungna att lita och förtrösta på det här löftet. Men blev resan lätt för det, tror ni? Är det kristna lärungaskapet lätt för det? Är ett löfte lika med lätt? Jag tror inte det. Jag tror inte det när jag läser Bibeln. Vi kan läsa att det är första utmaningen som Mose får och Israels folk får efter att Gud har lovat dem att vara med, honom, med dem. Och han behöver tvingas att förtrösta på, på Gud där. när faro ångrar sig. Kapitlet efter så, det har gått någon dag och de har firat och det har varit fest. och liksom. Alla är glada, vi har slippat slaveriet som vi har varit i flera år. Faro ångrar sig. Faro ångrar sig och, och, och Israels folk börjar höra att det galopperar efter dem. Kan vi inte göra så i hallen? Allihopa gör så här. Berget skakar, marken skakar, Israels folk börjar titta sig runt omkring. Tänk er det här gånger hundra. Tror ni inte att Mose var rädd? Mose måste ha varit livrädd. Och saken är inte det bättre att, att Israels folk börjar tvivla på Mose. De börjar frågasätta honom, de börjar frågasätta beslutet. Vissa skriker till och med, hej Mose, hej! Vi vill vara tillbaka i Egypten. Vi skiter i det här. Vi vill tillbaka. Så hopplöst var det. Från firande och dans till misär och hopplöshet. Hey, Mose valde att förlita sig på att Gud skulle förse. Mose gjorde det som, som Gud hade sagt. Lyfte sin stav över det stora mäktiga röda havet. Och havet delade på sig. Och de kunde fly och passera rakt igenom. En viktig grej här. Som jag tror är viktigt att poängtera. Oavsett hur, hur förlöjlig du må bli. För att du förlitar på Gud. Stay with it. Stay with it. Fortsätt förlita på att Gud kommer göra en väg. För tänk bara på allt folk som har skrattat om Mose När han lyfter upp sin liksom halvtrasiga stav över ett stort stort hav. Men han förlitar sig på herren. Och Gud gjorde en väg. Kapitlet efter det här så, så uppstår utmaning nummer två. De går flera dagar. Israel har gått igenom havet och de går flera dagar. Och de börjar bli törstiga. De håller på att törsta ihjäl. Och samma sak där. Folket börjar... Oh, Mose, oh, I don't know. I don't know, man. Och Mose blir hej gud, 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 gud. Och Gud gör det bara han kan göra. Han kliver in igen och ber Mose slänga den där lilla träbiten som gör att, att vatten blir sött och Israels folk kan dricka vatten. Kapitlet efter det så kommer utmaning nummer tre. Israels folk håller på att i stället. stället. Hej, från vatten till hunger. Och Gud steppar upp. Vi kan läsa att det regnar bröd från himlen. Gud steppar upp. Mose var tvungen att förlita sig på Gud. Och det fortsätter så om vi fortsätter läsa Moseboken. Utmaning efter utmaning. Men det landar i att Gud förser. Så sammanfattningsvis så tror jag att det kan vara till en påminnelse för några här i kväll. Att oavsett hur stort ditt dröda hav här. Hur stor din motgång är, ditt motstånd är, så vill Gud ta dig igenom det. Och det vackra i det är också att i de här motgångarna så formas vi. Right? Jag vet att det är skitjobbigt att stå i motgång. Jag vet att att cykla i motvind, vem gillar det? Räcker inte upp handen. Jag menar, men du får starka benmuskler efteråt. Vi formas i det också. Så fortsätt förtrösta på Gud. Är min första punkt i ett kristet lärungaskap. Våga förtrösta på Gud. Min andra grej. Jag har tre punkter. Min andra grej är. Kom och var tillgänglig kallar jag den för. Och, och, och jag brukar säga det till till dem i församlingen. Till människor jag träffar. Gud vill inte ha perfekta människor. Han har aldrig varit intresserad av perfekta människor. Gud vill ha tillgängliga människor däremot. Mm. Yeah. Inte perfekta människor utan tillgängliga människor. Jag tror efter det här och ett, eh, så, så är så att kom, kom och och var tillgänglig. Kom och var tillgänglig inför Gud. Och Jag tror det är viktigt att vi förstår oss på det här i början av, av vår kristna resa. Och är det här varit kristna i ditt liv och det kommer nu? Bra. Det bättre se inte än aldrig. För, att, för då lägger vi en grund, en sund grund som inte baseras på hur perfekta vi är som människor. Utan det grundar sig på att vi är tillgängliga för Gud. Gud vill inte ha perfekta människor, utan han vill ha tillgängliga människor. Och det bästa av allt. Om, om du gör det tillgänglig för Gud så kommer du också se förändring i ditt egna liv och i andra människor runt omkring dig. Till det bättre. Och kolla bara, jag tänker en bibelberättelse gillar att gå till Bibeln. Jag gillar att stå rygg på Bibeln. En bibelberättelse som beskriver det här är Esther. Esther är en fantastisk gudskvinna. Och min bön är att, att jag ska få lite så, en, en dropp av hennes mod i mitt egna liv. Sammanfattningsvis för de som inte har läst Esters bok så, så handlar det om att, att Ester då är en judisk flicka som under kung, och det här, jag har så svårt med uttalet, förlåt, i Persien oavsett. Hon är en liten flicka, en judisk flicka som flyr till Persien och blir kung där, eller drottning där, förlåt, drottning där, förlåt Ester, drottning. Hon blir drottning där efter drottningen vägrar att lyda kungen hennes föräldrar kan vi läsa om, blev dödade. Och hon adopterades därför av sin kusin Mordecai som, hon, som han tog med till Persien. En parentes på det är eh, tänk er bara de förutsättningarna som Esther hade. Att tidigt förlora båda sina föräldrar. Sin mamma och pappa fly sin trygghet i, i Israel i och landa i ett annat land. I mina förberedelser tänkte jag mycket på, på flyktingvågen när människor kommer hit. Kanske utifrån samma förutsättningar. Föräldrarna är döda. De ligger någonstans. De har inte koll på vart de är. Och de kommer till ett annat land. Och det hindrar ju inte Gud att använda de människorna ändå. Så låt inte dina omständigheter begränsa dig. Gud kan göra en, en liten judisk föräldrörs flicka till drottning av en hel nation. Den sång Gud vi tillber. Hallå? Den sång Gud vi tillber. Ingenting är omöjligt för, Ester, eller för Gud. Så mycket gillar jag inte, Ester. Ingenting är omöjligt för Gud. Right. Berätseln fortsätter också. Och Ester... I sitt mod gör sig tillgänglig inför Gud, förhindrar att hela Israels folk utplånar sitt stort folkmord. Av den onde haman som har planerat det. Esther förändrar saker och ting genom Guds kraft. Genom att hon gör sig tillgänglig inför Gud. Och jag älskar vad Ester säger i kapitel 4, vers 16. Det står så här. Gå och samla alla judar som finns i Syden och håll fasta för mig. Därefter ska jag gå in till kungen. Och det här är ju och Hon gör någonting som hon inte ska göra. Hon liksom offrar sitt ena liv för det här. Hon säger, är jag förlorad så är jag förlorad. Är jag förlorad så är jag förlorad. Och vi frågar oss i början av min predikan, vad händer om er allt till Jesus? Vad blir då av mig? med hela mitt liv till Jesus. Jag ger hela mitt liv till Gud. Vad händer med mig då? Jag tror du blir en gudskvinna som Ester. En gudsman som Mose. En kristen till Jesus. Och, och jag säger inte det. Och jag, absolut, jag betonar, jag vill betona. Jag säger inte att lärjungaskapet inte är läskigt. Eller att Ester och Mose inte var rädda. För det var de säkert. Men med det sagt så är det också viktigt att betona att som kristen är du inte längre slav under rädsla. Du är inte längre slav under ångesten. Jag vet själv vad jag pratar om just nu. att Ångesten kliver in. Vi är inte slavar under ångest eller rädsla. Varför? Jo. För Jesus har tagit det på korset för oss. Och den är en stor, stor skillnad. De finns där, absolut. Det är så finns det, absolut. ångest finns, där. absolut. Men vi är inte längre slavar under det genom Jesus Kristus och vad han gjorde på korset för oss. Amen. Amen. Tack. Jag läste en bok av författaren Rick Warren, och han, och han sammanfattade det hela så bra när det kommer till tillgängligheten inför Gud. Och han använder sig av, av surfing. Eller surfing är det ju på svenska. Jag ska sluta prata engelska. Surfing använder sig av. Och han säger så här. Surfing är konsten att rida på vågorna som Gud har skapat. Surfarna bara rider på dem. Surfen är konsten att rida på vågorna som Gud har skapat. Och det jag säga att att, att, att Gud kommer skapa tillfällen för dig Möjligheter för dig Att surfa på den våg som han skapat för dig För det är är Det är han är Och han kommer alltid vara en sån person En sån Gud Men det är upp till oss Ifall vi vill stå tillgängliga När det sker Jag tänker hålla fast vid bilden För det är väldigt bra För skillnaden mellan en duktig och en dålig surfare Duktiga surfare en sån grej, duktiga surfare också så här. när inte den här drömvågen kommer när inte möjligheten kommer när inte det här kontraktet kommer Eller vad du nu vill måla upp för bild för möjligheter och tillgänglighet inför Gud när inte de kommer och surfar om vi inte fortsätter i den bilden surfare, de, de, de går inte ner till stranden och står och plaskar liksom att, ah, men kom, igen nu, vågen, kom igen nu vågen, kom igen nu vågen de försöker inte skapa sin ena våg eller hur, surfare skapar alla sin ena våg det, är så det är. Om ni inte har surfat förut så YouTubea. Men skillnaden mellan, mellan duktiga och dåliga surfare är att, att en duktig surfare alltid är tillgänglig. Alltid är redo. Som scouten. Alltid är redo. När en våg kommer och när en våg närmar sig. Och det här är bra. De är tillgängliga och redo oavsett om det innebär att surfa i stormen. Det kommer komma bra vågor i ditt liv. Se till att vara tillgänglig. Yes. Som lärjunge så kommer det komma möjligheter där Gud vill använda dig. Men se till att vara tillgänglig. Nu går vi in i, i, i predikans sista punkt. Och, 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 och Den kommer handla om Kom och var ledd av den heliga ande den sista delen som sagt kom och var ledd av anden. och i början i mina förberedelser så hade jag att den till kom och var vis först. Och det, det först var så, ska jag först jag ska få till det oh, det klingar kanske inte lika bra men jag tror det ligger någonting i det. Kom och var ledd av anden. Jag ser stora kopplingar mellan de två. Och här pratar jag inte om någon vishet som, som brör din matematiska kunskap. För då borde jag vara körd för länge sedan. Det handlar inte om ditt IQ-skala som avgör hur bra eller dåliga lärungar vi är. Det är inte det jag pratar om. Det är inte den typ av vishet jag pratar om. Utan jag pratar om öppenheten för anden. Och visheten i att lyssna in Gud i stunder av press och frästelse. anlig urskiljning. För det kommer ni behöva. Det kommer jag, jag behöva. Som kristelärjunge. Att vara lyhörd för vad Gud gör. Och vara vis nog att agera när man ska agera. För jag tror också det ligger någonting i av att. För ju mer tillgänglig vi blir inför Gud. Ju mer Gud använder oss. Desto viktigare ligger det i av att vi lyssnar in och är visa. Och lyssnar in vad Gud gör och säger. Och tacka Gud, tacka Gud att vi har två öron och en mun. Right? Alla borde kunna klara av det här. Vi har två öron och en mun. För det kommer komma stunder när tvivel är runt hörnet. När, när tviven knackar på ryggen. När, när ifrågasätter av din identitet i Kristus kommer. Och när djävulen gör alltid sin makt för att vi ska tappa greppet och fokuset om Jesus Kristus. Och vår efterföljelse. Och det är lite som att äh, djävulen drar sig per automatik till människor som, som väljer att förtrösta på Gud. Och som är tillgängliga för honom. Det är som att han, han, han måste dit. Han måste dit och göra någonting. Han måste dit och förstöra. För jag tror att, att djävulen vet att lärjungar som förtröstar på Gud fullt ut och är tillgängliga för honom är också de lärjungarna som kommer vända upp och ner på helvetsplaner för den här världen. Han vet det. Han vet att de människorna, de lärjungarna som väljer att följa och fullt ut förtröstar på Gud är de som kommer förändra saker och ting. Och det är något, det är powerful stuff in that. Och hur kan vi veta det? Jo, Bibeln säger det. Bibeln säger det så många gånger. Och vi kan kolla bara på Jesus som ändå vår förebild, vår role model. Jesus, när han frästas av djävulen. I Matteus kapitel 4, vers 1-11. Då kan vi läsa om, om djävulen, grekiska diabolos tror det heter. Som betyder att, att liksom skingra, förvirra. Kasta isär. Och han försöker alltid sin makt. För att Jesus ska tappa greppet om att det är Gud som förser. Och att det är Gud han tillber och följer. Och en intressant analys i det är också att, att djävulen, han är smart. Han kommer i stunder när vi är trötta, när vi är hungriga. Här är Jesus hungrig. Han har fastat, han är hungrig. Han har behov. Och då är djävulen där. Han använder sig till och med av Guds egna ord. Han är smart. Om ni inte visste det så är djävulen väldigt smart. Men han är inte den som har segrat, eller hur? Han är inte den som har segrat. Vi kan läsa, eh, ni kommer få det här bak, men jag, jag tycker att jag fokus på när de, när de snackar med varandra. Eh, och djävulen säger det direkt. Om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus var hungrig. Jesus svarar genom att säga. Hej det står skrivet. Att människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Guds mun. Han vänder sig och förtröstar på Gud ännu en gång. Djävulen fortsätter och säger, Om du är Guds son. Förvirringen igen. Så kasta dig ner alltså från tempelmuren i Israel. Det står ju för ett skrivet säger han. Han ska befalla sina änglar och det ska bära dig på sina händer så att du inte störter din fot mot någon sten. Jesus sa då, det så skriver, att du inte ska frästa Herren, din Gud. Djävulen gör ett sista försök och han kryddar till det enormt. Han kryddar till det enormt och han säger det. Han börjar med att ta Jesus högt upp på bergen och visar honom alla riken i världen alla nationer och säger allt detta vill jag ge dig, men bara om du faller ner och tillber mig. Med andra ord säger djävulen, du kommer bli liksom kungars kung på riktigt. Jesus säger då, gå bort från mig Satan. Stay away. För det står skrivet att Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna, endast honom ska du följa. Och då lämnade djävulen honom. Och englarna kom och, och betjänade honom, kan vi läsa. Det Jesus lär oss här att, är att vi behöver vara visa och lyhörda för anden. Att vara lärarunger till Jesus är inte ett sätt, Jag säger inte det återigen. Utan till och med kommer det vara många gånger där du, du faktiskt gör farens vilja och djävulen ändå är där. Och knackar på din, dörr, eller på din rygg eller på din dörr eller vilken metafor du vill. Han kommer vara där även för att Guds vilja. It makes no sense. Men djävulen vill göra allt i sin makt. Och de dagar när du inte orkar. Det kommer komma sådana dagar. Jag lovar. Varje människa är inne. Har de dagarna när, när det inte går som planerat. När frestelsen är där och den är för tung. Då vill jag bara säga det. Att det finns ingen självfördömelse i Kristus. Det finns ingen självfördöme. Och jag säger inte, utnyttja nåden. Gör vad ni vill, är som villningar. Det är inte det jag säger. Ni mår inte bra av att leva på det här sättet. Men de dagar när ni inte orkar. De dagar när ni faller. Så har ingen självfördömelse. För det finns ingen självfördömelse i Kristus. Varför? Eftersom våra liv som lärjungar baseras inte på vår prestation. Utan på hans. Det är därför vi kan säga. Det finns ingen självfördömelse i Kristus. sångarna ni kan komma fram, ni är redan framme. Jag är borta i min ena värld. Come on. Vi börjar gå mot ett avslut. Jag älskar att ni alltid är redo och alltid tillgängliga. Come on. Come on. Vad kan vi lära oss av allt detta då? Förtröstan tillgängligheten och ett lärningsskap lätt av anden. Varför är lärjungaskapet attraktivt idag 2019? Och ska han växa? Människor tar emot Jesus varje dag. Kan jag att någon kommer ta emot Jesus ikväll till de här kanske? För att Bibeln säger det i Matteus kapitel 10, vers 39 så säger Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Kan vi säga det tillsammans? Den som finner sitt liv ska ha det Och den som missar sitt liv för min skull ska finna det När det är allt till Jesus när det går fullt ut hundra procent till Jesus så tror jag också att, att du kommer bli den du är fullt ut skapad till att bli. Att vara den människan som, som Gud har skapat dig till. Och få ett liv med med syfte, med mål och mening. Och du kommer vara så otroligt älskad av Gud i din resa. Så om du går fullt ut för Jesus så kommer du också bli den du skapad till att vara. En till Jesus Kristus. Amen.